0: Du hörr nå en podcast fra NRK P2. NRK.no/skråstreck/podcast.
1: Nästan obegripligt att en sak som bedrör en en i en liten kommune, och man aldrig så mycket har eh vänner i arbetarpartiets ledelse att det ska utlösa en täckning som i omfattning och tider har minne om eh
2: jeg kan ikke se den store faren ved det. det er, så, så lenge det er åpne så må man jo tåle at man refererer derfra. Det er ikke noe, det er ikke noe merkelig at dette, denne saken har
3: stor offentlig interesse. Det første er jo at du mister eh, ditt privatliv. Særlig hvis det dreier seg om en rettssak mot omfølsomme om, om temaer. En reaktion på det kan jeg nevne, siden det var en som beskrev det i en avis det var at hun drømte at alle gatene i Oslo bare hennes navn. Da har du ikke noe sted å gjemme deg, ikke sant?
4: Kurier, P2's
3: Kurier
5: i dag skal handle om medienes stekning av rettsaker. Hvorfor den er blitt mer omfattende enn før, vilken virkning det kan ha for tiltalte, vittner og andre i rettsaken, og om mediedekningen kan påvirke utfallet av en rettsak. Utgangspunktet vårt er rettssaken mot vågeoverfører Rune Øygaard, som har blitt dekket meget bredt både i radio, TV, aviser och ikke minst på nettet. For noen år siden kom nye dataverktøy, for eksempel et som heter Coverit Live, mest brukte dekning av arrangementer og idrettskonkurranser, men også godt egnet til å følge rettssaker minut. for minutt. Her har også leserne mulighet att å kommentere og stille spørsmål. Medikommenatorista vannger often Aftenblad, sven en egel omdal, men internet har fåj måten med dina deckerhetsakr.
1: Det allerviktigste är kanske att internet har gjort har änddra totalt eh, offenhetsbegrepe. Når man säger att man har ett offent i rättsvesen et open rättsvvesen, så är det bygga på en eh, situation, kur, eh, referat av ikkelass ut ved helle världen hvor de ikke er søkbare, og hvor de ikke i, i all fremtid. Sånn at um, vi har fått nå rettsreferater som får en helt annen spredning enn de hadde tidligere. Det andre er selvfølgelig at de nye verktøyene har gjort det mulig å dekke rettsakene i samtid at den kan følge en rättsak som en tidligere har en en fotballkamp med minutt for minut referater och i mange tilfeller orettgjengivelse av det som ble sagt i rettssalen.
5: Men er ikke dette noe av det samme som det gamle rettsreferatet på trykk i aviser? Det var jo noen som da også hadde nok så, nok så tette oppfølginger av dekningen av rettssaken.
1: Jo, det er to vesentlige forskjeller. Det av det ene er jo at en hadde en, en lengre tid å tenke seg om at altså, redigeringsprosessen var mye langsommere en kunne diskutere vanskelige punkter med redaktøren og bestemme seg for å holde ting tilbake. Det er jo endret. Nå må den som sitter og refererer nærmest eh, i fart ta en til dels vanskelige etiske det andre er at selv om avisene kunne ha stor utbredelse, så hadde vi kort levetid. De fleste aviser ble lest og kastet, og en opplysninger som sto i disse rettsreferatene glei etter hvert ut av bevisstheten igjen. I søkemotorenes tid så er det jo ikke slik. Det, det vil en, et navn som er omtalt i et rettsreferat dukke opp ved, ved søk i, i år og ti år fremover.
5: Inge D. Hansen i Aftenposten har referert og kommentert rettssaker i en årekke. Han trekker trådene mellom det gamle rettsreferatet og dagens teknologi.
2: Referatet videreføres jo i dag på, på nettet. Forskjellen er bare at nå kommer referatet ut med en gang, mens man i gamle dager måtte vente til neste morgen og papirutgavene kom. Ja, hva synes du om den formen for rettsreferat som der det dekkes da, minutt for minutt? Nei, jeg synes det er en ut, utmerket ordning, ja, for, for de som er interessert i dette. og Det, det er jo offentlige rettsmøter, og, og bedre kan det jo nøppegjøres. Men det er klart at en sånn minutt-for-minutt-tekning krever det, det, det er en del utfordringer ved det, altså etiske utfordringer. Det er ikke helt klart det.
5: Ja, hvilke etiske utfordringer da?
2: Nei, det kan for eksempel være
5: hvor detaljert skal man gå ut? Skal man bruke navn? Er det en fare i at uh, kanske stadig flere rettsaker av mindre betydning enn 22. juli-saken blir dekt på samma måte?
2: Jeg kan ikke se den store faren ved det.
5: det er, så, så lenge det er åpne rettsmøter, så må man jo tåle at man refererer derfra. Konkurransen mellom uh, mediene skyver mediene hverandres grenser. En sier det, og da ser det neste det, og så det, foregår det sånn? Nei, men det er jo en generell fare ved, ved nettet,
2: som ikke bare gjelder rettsaker. Og det er jo at du, der som en nettavis kommer ut med, med en sak, som vi pleier å si i pressen, og så blir den ganske kjapt sitert og tatt opp igjen av andre, og så viser det kanskje seg at dette er feil i den saken som den første publiserte, og da går jo dette, det er jo nesten umulig å få rettet opp, og det er jo en fare. Det ser jeg, med det gjelder ikke spesielt
5: rettssaker. Rune Lijum er tingrettsdommer i Sørtsjøndelag og har sett hvordan medienes behandling av saker har forandret seg.
4: Før så ble det skrevet om de dommer vi hadde, og ikke like mye som dekning under saken, Nu er det gjerne at, i, særlig i de større sakene, at man har forhåndsomtaler både før og ikke minst under saken, hvor man liksom følger rettsdramas utvikling i selve rettssalen. Og dess mer og mer detaljert tekning vi har, dess større mulighet har folk flest til å forstå hva som skjer. Altså det er det færreste som opplever selv å være i en rettssalen en er en rettssak, og jeg tenker at uh, live-dekning er med på å gi et veldig godt grunnlag for å forstå hva er det da, som skjer i selv rettssagen. Den mest negative siden av meg i oppmerksomheten, jeg, jeg, tenker jeg, går på selv vittnet. Uh, altså, det vil uh, oppleves som en ekstra belastning uh, for vittnet, og jeg forstår at det kan være litt tussig å tenke på at «Oi, nå skal jeg forklare meg for retten, og kanskje er det her uh, første siden på VG uh, i morgen».
5: Sven Egel Omdalv. Denna minut för minutäckningen blev mest kändta under eh, terrorrättsaken. Eh, men nu fortsor det att Öygarsaken som ju inte har samma dimensioner får en så enorm spalteplats eller av klass i nyhetsaviserna.
1: Jag stilför väldigt undrande. Jag menar att denna saken är extremt överdimensionerat. Även eh, om en håller fast vid att övergreppssaker eh, är viktiga och kanske har blivit negligerat för mycket i norsk offentlighet, så är det lät snu begripa det att en sak som vidrör en en i en liten kommune, och man aldrig så mycket har vänner i AB-partisledelse att det ska utlösa en veckning som i omfattning till tider har minne om eh som är kanske den störste rätts-uppgörelsen har haft i Norge sedan rättsuppgöret efter andra världskrig. Så sånn att det borde vara svære forskjeller i dimensjoneringen av de to sakene, men, men i realiteten så har de låget ganske nær hverandre, og dette dreier seg om en, en, en sak med sterke seksuelle overtoner, og hvor det helt åpenbart er et sånn element inne, at dette pirrer nysgjerrigheten hos veldig mange mennesker, og det merker nok også redaksjonen at dette en type... Artikler som blir lest, selv i, om i, i grupper av folket som ikke skulle ha noe principiell interesse av det, den, den er først og fremst en sørgelig lokal sak fra uh, Gubansdalen, og vanskelig å forstå hvorfor dette ska være den viktigste nasjonale sake, saken i uke til uke.
5: Inge D. Hansen er ikke enig med mediekommentator Sven Egil Omdahl. Det,
2: det er ikke noe merkelig at dette, denne saken har stor offentlig interesse. Det, det er en ordfører som, som da er tiltalt for, for seksuell overgrep mot en jente som da var i følge tiltalen da første gang 13 år. Eh, det, det en, en ordfører er en person med, med tillit, om man skulle tro så stor integritet. Eh, nå viser det sig, at, i alle fall skal vi følge påtalemyndigheten, at det, det har skjedd noe helt annet i vågård. Og, og det er ikke noe minst merkelig at har offentlig interesse.
5: Men hva med dette med at det er kikkermentalitet ut av gård? Er du enig i det?
2: Nej, det er jeg ikke. Så, det kan man jo si om hver eneste rettsak da. Det som, som jo er verst her, synes jeg, det er rykteflommen som har gått i, i, i våre gård og sjåk og omliggende land. Eh, nå får vi jo ned på jorda hva har skjedd og hva har ikke skjedd, og, og det, må, det må jo være en befrielse for mange, kanskje spesielt for denne unge jenta, å, å komme nå i retten og, og, og for dette holdt jeg på å si på
5: jorda fra den rykteflommen som har gått. Synes du det er for mange detaljer i dekningen?
2: Det kan alltid diskuteres, og, og vi skal være forsiktige med detaljer. Jeg, personlig kan jeg ikke, nå har jeg jo ikke sett alt som har vært skrevet og, og, og vis på fjernsyn og, og hørt på radio. Men det som jeg har sett, så kan jeg ikke se si at, at det har vært noe sånn store feil ved dekningen her.
5: Vilket ansvar mener du mediene har for det presset både tiltalte og den unge jenta utsettes for?
1: Når det oppstår dette som kalles et drev, altså hvor veldig mange medier forfølger den samme saken samtidig, så så vil hvert enkelt medium si at de ikke kan ta ansvar for helheten i trykket. Men hvis det ikke hvert enkelt medium eh, gjør det, hvem skal da ta dette ansvaret? Jeg mener at hver redaktør burde sett hvor tung summen av all denne dekningen blir, og bestemmer seg for eh, hver for seg og demper eh, omfanget. Og med omfang mener jeg både antall spaltemeter og sendeminutter, men jeg mener også detaljeringsgraden i, eh, i det som kommer fram.
5: Sven Egil Omdal skyver mediene hverandres grenser for bruk av detaljer når eh, man er ja. i sikkesaker?
1: Ja, det der er et in indre konkurranselement. Eh, den enkelte redaksjonen vil antagelig si at vi er mer forsiktige enn våre konkurrenter, men, men noen dytter grensen, og då er den grensen for skjøver, så følger andre på, for disse opplysene er jo allerede ute i det offentlige rum, Så hentes de opp i de sosiale mediene og diskuteres og suppleres kanskje med ting som ikke har vært i massemediene, og så får de til slutt et veldig ubehagelig detaljenivå på omtalen av av ting som går dypt i i um, intimsfæren, og ikke minst så går det jo utover livskvaliteten til, til mennesker som, som blir offer for et sånt drev.
5: Men hvordan skal man gjøre det rent praktisk, for skal en redaktør, det er vel kanske ingen som vill begynne med å, å ta ned dekninger i en sak som de vet leserne vil, og lytterne vil høre om?
1: Det synes jeg, synes jo, i dette tilfellet så kunne NRK bynt. NRK med sine programregler, og sin sterke innflytelse, de kunne sett på sin dekning og sagt at vi, vi tar ned denne dekningen. Det ville allerede det ville være en betydlig forbedring av, av presse.
5: Men hva sier NRK til den utfordringen? Stein Bjøntegård er nyhetsredaktør.
0: Jeg skjønner jo at folk flest, hvis de følger med på alle medier, kan oppfatte det som veldig massivt. Vi som driver vår del, altså vi som driver i NRK, vi tenker jo sånn at vi må dekke de vesentlige nyheterne i alle de nyhetsflatene vi har. Og vi regner liksom ikke med at folk da også leser VG og også leser Dagblad og på en måte nærmest tar det innover oss i vår dekning. Og det er klart at i denne saken så har vi nok vært på grensen til å oppfatte som en overdekning, men vi skal ikke, skal ikke glemme heller at interessen rundt denne saken har vært veldig stor. Jeg skal ikke si at vi ikke har gjort noen små feil i denne saken, men stort sett så mener vi at vi har holdt oss innenfor. Men jeg vil ikke uttale meg om hva de andre burde gjøre, egentlig, de andre mediene
5: kommer täckningen av rättsaker att bli mer detaljrik framöver i och att man har denna minut för minut teknologin.
0: I och med att medievärlden har förändrat sig, folk bruker mobiltelefonen till att uppdatera sig nära sagt fra minut till minut, så tror jag att vi kommer utonom att mediedekningen totalt sett blir mer massiv. Och så vill bruken av det variere fra person till person. Vi som for, vil ha en oppdatering si, på mobiltelefonen hvert kvarter de vil, vil ha det og de kommer til å få det Så,
5: og det vil jo også innebære at en rättsak blir dekt på en annen måte enn tidligere Det er nå forslaget om å oppheve det generelle kringkastningsforbudet opptaksforbudet i rettssalene Er det behov for, en, for nye regler her, synes du?
0: En, en rettssak er i utgangspunktet en viktig sak for samfunnet og det er en offentlig sak så jeg mener at åpenhet runt dette er viktig, men det krever jo selvfølgelig at pressen svarer med å ta de etiske
5: dilemmaene innover sig og håndtere det på ordentlig vis. Så du er for at man ska kunne ta opp og kringkaste rettssaker i større grad enn man får lov til i dag?
4: Absolutt. Kurier. P2s mediemagasin.
5: I en rettssak ville
2: det komme frem veldig mange detaljer om siktets person, intime detaljer. Kommer dette ut, så er det jo ille, særlig hvis personen da senere blir frifunnet. Og vi kan jo, hvis vi holder oss Nesse-saken igjen, da, si at det er klart at om Nesse var blitt frifunnet, så ville mannen vært fullstendig ødelagt for resten av livet, fordi det kommer frem så mange opplysninger av negativ karakter for ham.
5: Opptaket her stammer fra 1983 og den store rettssaken mot Arnfinn Nesse, som ble dømt for 22 drap på et sykehjem. Det er jurist og senere dommer Hans Christian Bjerke som snakker. Hvordan rättsaker virker både for skyldige og uskyldige har vært diskutert mange ganger. Psykiatet Lars Veiseth og hans kolleger har forsket på hvordan det er å være offer for det som kalles mediedrevet, og å være mitt i en rättsak med fullt navn.
3: Det første er jo du mister um, ditt privatliv. Og särskilt visst det drejer sig om en rättssak mot känslomme om känslomässiga teman som för exempel sexuell liv så detta tap av en privat rum det är nog något som mange upplever som ett et, chock en reaktion på det kan man nämne sin det var en som beskrev det på en vis det var at hun drømte at alle gatene i Oslo bare hennes navn Da har du ikke noe sted å gjemme deg, ikke sant? Hvis navnet ditt har blitt knyttet til saken Så vil du bli omtalt mye mer enn de andre eventuelt som har involvert Som ikke navngir saken Og for å ta et eksempel da Sett at jeg blir tatt i promillekjøring Da, hvor mange vil vite om det? kanskje 15-20 mennesker, ikke sant? Og så kan jeg si til meg selv, ja, men de, de kjenner meg på andre måter også. Men hvis uh, man uh, er en, en offentlig person, og dette blir kjent, ikke sant, så vil, vil du kunne tenke at fire millioner mennesker tror jeg er sånn. Og mange av de aner ikke hvordan jeg er. Altså, og det er nytt. For jeg tror ikke vi mennesker da i vår utviklingshistorie, noen ganger har vært i den typen situasjon, så jeg tror vi har noe genetisk forsvar mot det. Jeg tror vi har en naturlig motstandskraft når noe blir kjent utover en engre krets. Og det tror jeg er en av forklaringene på at eh, de helsemessige reaksjonene her er så voldsomme. Altså blir man ettersett syk av det? Ja, de cirka 30 som vi har undersøkt, som har vært utsatt for eh, ofte ganske massiv medie, negativ medierekning og over tid eh, så er det depressioner, angsttilstander eh, kroppslige plager hos eh, store flertall og det som bekymrer mest er eh, tanken på selvmord altså. det kommer bort og det er særlig de som ikke bare rammer selv men du føler at familien også blir trukket inn i dette, eller arbeidsplassen eller et parti hvis man representerer det det at andre rammes enn meg oppløser med en veldig stor tilleggsbelastning og da kommer dessverre tanken om at hvis jeg blir borte så stopper det, ikke sant? Den er farlig og noen i vårt materiale har vært veldig nære på faktisk å handle på grunnlaget av den tanken men jeg, men jeg har jo sett at til og med hvis man blir frikjent altså for oppreisning og erstatning og så hefter dette ved en altså, at, at det som skjedde i de månedene hvor dette pågikk og kom til sant, offentlighetens lys gang på gang, at det blir ikke reparert altså. Og det synes jeg nok dere som har lister må tenke litt på, at bare det å, å bli fokusert over tid selv om det skulle vise seg det er grunnløst, er en påkjenning. Er det en forskjell
5: på gamle dagers aviser med rettsreferater, hvor avisen ble lest, og så ble den kastet eller brent, og i dag hvor, hvor ting ligger på nettet, nærmest TV-tid?
3: Ja, det er det sikkert. Nå tror jeg kanskje at mediene var like ubenhørlige før, men du vet, spredningen er en helt annen. Jeg har sammenlignet, eller forskergruppene våre, så har vi sammenlignet to lignende saker med ti års cirka. og vi kunne påvise en firdobling av antallet og, og eh, omfange. Og det skyldtes nettmediene som hadde kommet til. Og denne følelsen at eh, det får evig liv altså. Og jeg vet aldri når det kommer.
5: Hvis vi snakker om eh, rättsak for en, eh, en ung person som jo er involvert og fornærmet i, i, i denne saken, hva slags belastninger utsettes man for?
3: Altså det å bli omtalt som tredje person. Særlig når det dreves om dypt private og intime forhold som krysser bleferdighetsgrensen, det er ekstremt ubehagelig. Hvis dette da virkelig har hendt, så vil det også reaktivere gjennomplevelsene av selve hendelsen. Altså det å bli sett fører ofte til skamfølelse, ikke sant? Så, så det å bli synliggjort avdekket, er, det, det kan være en betydlig påkjenning. Og så er det at den naturlige trangen er å flykte og gjemme seg. Og det er akkurat det man da ikke får lov.
5: Ett viktig spørsmål er om den massive mediedekningen påvirker domstolens arbeid. Sven-Engel Omdahl i Stavanger, Aftenbro.
1: Jeg bør i hvert fall begynne å diskutere hva dette med rettssikkerheten for de som er eh, tiltalt eller vittnere i disse sakene, og hvilke press det legger på domstolene. Både i Lillemannsaken og i terrorrettssaken så ser man jo også at det der på et, et veldig stort kommentarkorps. Kommentatorene sin opp, hovedoppgave er jo å eh, skape opinion og påverka meningene om det som skjer. Og det er klart at jo sterkere er på domstolen, jo større er faren for at domstolen blir påvirket av, av det mediepresset. Eh, en, en, det er ganske naivt å tro at en dommer som sitter i en sak som dette ikke på et eller annet nivå blir påvirket av eh, det trykket som skapes ute. Det, det han sett tydelig i denne Vågårsaken at det er meget sterke meninger både i massemediene og de sosiale mediene om skyldspørsmålet lenge før enn det kom til sakens konklusjoner.
2: Altså hvis man hele tiden henger seg opp i enkelt bevis, så kan vi komme i ut. For det er klart det er en sak som vågårsaken, så er det jo veldig viktig at dette retten ser hele bevisbildet under rätt når den skal ta en avgjørelse. Og farene for kommentatorene er jo at dette, man, på et tidspunkt, når et bevis blir fremført til retten, sier at dette fører til frifillelse,
5: eller dette fører til domfølelse. Rettskommentator Inge D. Hansen i Aftenposten. Han tror sterkt mediepress kan påvirke jo,
2: det. Jo, det ligger en viss fare der. Jeg kan være enig i det, og spesielt i større saker som som går over tid. Det er naturlig nok størst i startfasen når Tiltaket selv og den fornærmende skal forklare sig, det er de som har størst interesse. så kan det være spesielle vittner som kommer og som har mer interesse enn andre.
5: Da er trykket størst. Tingrettsdommer Rune Wium er ikke så redd for at vittner for eksempel blir påvirket.
4: I så har man jo allerede de fleste vittnene avgitt en politiforklaring uten sånn påvirkning. Så sånn hvis det er en forskjell på det man forklarte for politiet og for retten, så får man jo høre det. Og i tillegg så vittnene påvirkes jo alltid, og jeg tenker bare at eh, av og til eh, vi at vittnene snakker sammen, og en sånn påvirkning er kanskje enda sterkere enn det man får gjennom en sånn live-dekning. Eh, så vittnemål er jo også på mange måter nå tar de dårligste bevisene vi har i utgangspunktet. Et vittne vil jo alltid ha, beskrive hvordan man subjektivt har opplevd noe. Og det er mange feilskilder,
5: mange mulige feilskilder i forhold til tolkning og så videre. Men denne, denne massive dekningen, du sier at den, den, den kan påvirke vittner, men kan den påvirke retten, kan den påvirke dere dommere? Alle mennesker er, kan jo påvirkes
4: men man försöker faktiskt att söka undgå och läsa det som skrives om man uppförde medomeran till det samma nettop för att försöka undgå den här påverkan.
5: Ja för det var väl upplevelse på texta pressen och salarna är fulla av journalister fra radio, tv, aviser och du vet att detta är förstasidestoff överallt. Ja uppenbart
4: att det gör det lite krävande och vi ser ju också att domarens hantering av saken plötsligt blir ett tema för journalisterna eh sån att man följer att medel blir satt under lupen men det är ju nå vi må tåle det är en del av
5: dommergärningen. Men hur går vägen för rättsreferatet vidare? Blir det bara mer minut för minut. Sven egel Omdal tror det.
1: Ja, jag far för det. Pressen för att få levande bilder för rättsaken vill öka. Det vill komma eh ännu enklare eh övergångar mellan medienas löpande och de sociala medierna så spredning på Facebook och og andre steder, eh, en vil til slutt få en slags sånn at en, en alle rettssaker som har stor interesse vil på en måte utspille seg eh, ikke bare i den lokale rettssalen, men i ett enormt digitalt rom der hele verden i praksis kan følge sakene.
5: En ting er sikkert. Debatten om pressens dekning kommer til å fortsette. Slik den ble holdt i 1936 da NRK syntes den var så viktig at man til og med spilte den in på en plate og tok vare på den. Argumenten forandrer seg heller ikke så mye. Her er advokat Aneus Kjøtt.
4: Men selve interessene å komme først mål inneholder en fristelse til å slenge ut nyheter på en sensasjonell måte, uten å undersøke saken tilstrekkelig på forhånd, og uten å overveie om de vil gjøre for stor og uberettighetsskade. Først og fremst mener jeg avisene må huske på at nyhetskappløpet ikke i sig selv kan anerkjennes som noe ideelt formål, men hovedsagelig er utslag av et egoistisk begrunnet konkurranseforhold mellom avisene. Men jeg har ikke opptå under lesningen av et rettsreferasjon i
5: tillegn med den oppfattningen at referenden egentlig har gått i retten for å kontrollere det norske rettsvesenet,